0: You're listening to Dear Superwoman.Episode No.188 188回目のエピソードです。Hello, my love.Hello, my team.How are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今週も Dear Superman のお時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、これを録音しているのが11月の5日、日曜日の午前なんですけども、先週、確かあのハロウィンの話しましたよね。なぜに、セスジェンダーの女の子たちの露出は、露出度を上げた服を着て、街をカッするのかっていうことをですね、アメリカ人の友達に聞いたんですよ。で、この友達は子供が4人いて、そのうち3人が、あの、セスジェンダーの女の子3人なんですけど、あの聞いたらね、もちろん、その、シスジェンダーの男の子の気を引くために、あの、ロス度を上げる。で、その、ここロス度を上げて、その男の子たちの,その視線をこう集める。集めるのを楽しむ日。のそのために、その、ロス度を上げたコスチュームを着てる子たちもいるにはいるんですって。でも、全員が全員じゃなくて、あその、女の子たちが、女の子、たちのその自分たちの体をこう見せ合って褒め合う褒め合ってこの自尊心を高める日そしてあのハロウィンを利用している子たちもいるらしくて別にそのなんていうの異性異性ねあのシ,スシス男性の気を引くためだけじゃないっていうふうに言っててうんってそういうなんかこう見方もあるのねと思ってまあいろ,ないろいろな説があるんだと思うんですけど私のその友達の見解はそう言ってました私のの友達の見解はそうでした。そそうう言言っっててました、ね、そう言ってしたたなるほどねと思ったんですけど、なんかこう女の、女子ジェンダーの女の子たちが、その女の子たちのためにこう褒,めあ褒め合うためにこう着るっていうね、そういう考え方はなかったなと思って、逆に新鮮ではあったんですけども。でね私、その日当日その仕事、もちろん仕事だったんですけど、どういう格好の人が来るかなって言われて、やっぱね、私が働いているその区画はそんなにこう真面目なスーツの人ばっかりだったので、そんなにこう見なかったんですね。今年もなんか結構控えめだったような気がするんですよね。あんまりなんかこう、派手な、すごいって思うような衣装着てる人も見なかったですね、今年。もしかしたらもちろん行くところに行けばたくさん見れたのかもしれないけど。になんかこんんな激ししい感じの人があまま見ませんでしたさてで、今週のゲストは私のロールモデルの一人でもある佐久間由美子さんです、えー。佐久間由美子さんはニューヨークに住んでいるということで、佐久間由美子さんのことを自身を知るためにですね、ないろいろねほりはほり聞いたんですけど、由美子さんが大変こう詳しくいろいろ答えてください真摯に答えてくださるので、あの1時間半ちょっとになったので前編と後編をに分けています。でねあの、アメリカのことわざみたいなので、その「Never Meet Your Heroes」っていう言葉があって、これはどういう意味かっていうと、自分のヒーローに個人的にあったらダメっていう意味なんですけど。なんでかっていうと、そのやっぱり自分がこうヒーローとして崇めてる人っていうか、ヒーローとして尊敬してる人っていうのをテレビで見たり、見ディで見たりとかしてて、その期待値が高まってるから、実際に会ってみると、そうでもなかったっていう、そうでもないだろうから、そのヒーローには絶対会うなっていうのが、そのアメリカの英語の格言ではあるんですけど、実際、まあ、それとはまた、全く逆で、ひほ子さんは本当になんかこう、文字のままというか、私が読んだ本の中のそのままっていうか私の印象のままっていうかすごいこう真摯で一つ一つの質問にすごい丁寧に答えてくださってでもう本当にありがたく思ってるんですよねでわざわざ時間を割いてあの私のポッドキャストに出てくださったっていうことがもうすっごい嬉しくってで私もあのいろいろ準備をしてあの挑んだんだけど何回も間違って聞いたら分かると思うんですけど何回もいろいろ年代が間違ったりとかしてたんですけど緊張しててねただでもなんかこうお話できてよかったというかヒーロー私の中のヒーローにあえて逆によかったなっていう風に思っていますでユミコさんの前編はですねユミコさんが私がそのユミコさんのこ,うそれここに来るまでのこうどういう人生を歩んできたかっていうことをいろいろ根ほりはほり聞いてるので由美子さんを個人的に知らない私が知らないのでそれをこう逆にこう知る知るための本に書いてあることとかをこうちょっと深掘りしつつ聞いてますのでぜひ聞いてみてくださいで後半は由美子さんの本をベース由美子さんが出版された本をですね本をベースにいろいろ聞いてるんですけどあのセルフラブとかですね自分…が実際に社会活動をしていくアクティビストや、ね、文筆家とかそのエッセイストとかそういうことを,、ね、を続けていくにあたってどういうふうにその自分っていうものを保っていったらいいのかっていうことを後編で聞いてます後編は来週にするか今週にしようかちょっとまだ迷ってるんですけどし今週後編はその今来週のに,に出そうか今週中に出そうかまだちょっと迷ってるんですけどうん、ぜひ聞いてみてください。それではまた。See you later. 今日はですね、私のロールモデルの一人であるあの佐久間由美子さんをお呼びしました。もうすごいでそこうロールモデルなのに、おとついぐらいから本を読み始めて、あの途中までしか読んでなくて、本当すみませんっていう感じなんですけど、今日はよろしくお願いします、由美子さん
1: 。よろしくお願いします、ノープロブレムです。
0: 由美子さんは最近お,お誕生日だったんですね。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。50歳になりました。おお、1973年生まれですもんね。はい、そうです。星座、獅子座ですよね。先生のことはあ、どうですか、カニ座として50歳迎えて
1: 。どうなんですかね。なんかずっとこう「蟹座の人ってこうなんです」っていうのとかを星占いとかで読むとまあ母性が強いとか、うん、書いてあることが多くて、うん、結構私はその女であるっていうジェンダーに葛藤したので「うんそうなのか?」っていつも思ってたんですけど、はいまあ、ぼ母性っていう言葉が正しいかわかんないけど、うん、こうあの人が好きだっていうのは年を取ってまあ多分そうだな30代40代とか徐々にあ自分はやっぱり人が好きなんだなとか思うように。なって、まあ、子供の時はすごく社交的じゃなかったので、うん、だんだんこうその言われるカニ座特性みたいなことに近づいてきたのかなっていう感じはするんですけどそのなんか年齢ってやっぱり単なる数字だって思いたい部分もあってこう日本だとなな、んていうのかなあの年がいもないとかね年相応とか年らしくみたいなことを言われることがあってそういうのは抵抗して生きていきたいって思ってきたんだけれども50になった時にまあ多分もうちょっと前からそうだったこれまでよりこれからの方が短いんだなって思って。たらまあなんかやっぱり自分がやりたいこととかやるべきことに集中してまあできるだけ本質的でないことはあまり考えないでいきたい時間がないみたいな気持
0: ちにはなってきました。お女性というジェンダーにその葛藤していたっておっしゃったじゃないですか。はい。そこはずっとですか例えばだから自分が女性として生きていくっていうか、そのまあ、ジェンダーを意識し始めるって、まあね、あの、ティーンぐらいじゃないですか。小学校から中学校に上がるくらいから、こう女性っていうそのジェンダーを意識すると思うんですけど、そこら辺から葛藤されてたんですかいやもっと早かったですね
1: 、やっぱりお一時期、男の子として自分の中でね、周りの人がどう受け止めてたかわからないけど、髪の毛をすごい短くして、短パンを履いて、外でボール蹴るみたいなそのいわゆる女の子ではないんだっていうアピールをしてたこととかあるんです。どっ、ね、かっていうとセクシャリティとかジェンダーとかっていうよりかはやっぱり女の子って認められちゃうとやらせてもらえないことがあるとかあとやっぱり本当にあのゴリゴリっとした家父長制度の中で生きていたので。女性はこき使われるもんだっていうのを結構多分早くから認識したと思うんですよねでだから私はお手伝いとかはしねえぞっていう<笑>感じで,でまああんまり得意じゃなかったっていうのもあって結構自由にさせてもらったと思うんですけど、まあ、なんかやっぱり料理とかは女性がするもんだから自分はや,んないやらないやりたくないっていう態度をしてた。と思うんで結構多分社会的にこうその女性であるとなってしまうと課されるものが違うっていう認識があったのかなって今になって振り返ると思います
0: うんそれってその女性はやっぱりその過不調性ゴリゴリの過不調性っていうところにもう早い時期からもう気づいていらっしゃったってことですよね。そ
1: そううううですねももうどう考えてもそのうちのち女性たちはやっぱりいつもシャカシャカとご飯を作ったりそういう役割をまあお客さんが来た時に男の人は座って相手してて女性たちはお茶運んだりしてるみたいなこととかまあもっと言うとおじいさんの田舎とかに行った時にも完全にそうで男の人たちは好き勝手やってて。女性たちが働いてるっていうだから、こっちにされたらちょっと勘弁してくれ。あの、そういうことはやりたくないんだよっていう。ところはすごい強く感
0: じてたんだと思いますね。うん、私もそういうところがあって、ただ。私はただ私は男として振る舞うことによって、お母さん側にいなかったんですよ。音私は弟がいるんですけど、うん、弟弟,弟とお父さんと一緒にいることで。お母さんをこき使うみたいな<笑>、そういう感じだったんですよね。はいはい、だから、でなんか私もすごいベリーショートだった時期もあって、自分がなんか、で,でも私女子だ、女子高、女子女子中なんですよ。で、なんか、男って得だよねっていうのはで、そういう意識とかっていうのがあんまりなかったんですよね。だけど、なんかもう勝手に、なんかもう無意識の中に男の方が楽っていう考えはやっぱり私の中にもありましたね
1: 。うん。あの、私の場合は、小学校1年生から女子校にあの入っちゃったんですね
0: 。ええー
1: 。入った時から、割と間違ったとこに来てしまったっていうか、<笑>間違ったところに入れられてしまったみたいなところはあったんだけれども、まあそこそこの順応性はあったのかな何かなんだろう,こう女性しかいない社会っていうのはこれまた、まあ、その中でこうかっこうあのカッコつきですけど男の子っぽい子たちとか運動が好きな子たちっていうのがこうその女性しかいない社会の中で。できていくからまあなんか不思議な感覚ですよね未だにちょっとその辺は解体しきれ
0: てない感じがありますね、うん、私もしきれてないですね私もしきれてないです私は中高でいじめにあったんですよ女子校ならではの、うん、<笑>今となってはやっぱりそのいじめの体験っていうのはこう記憶の中にこう隔離された場所にはあるんだけどもそれがそのふとしたことでやっぱ出てくる時があるんですよねなんかトラウマとかではないんだけどなんかすごいこう思考短絡的な思考回路として現れてきたりとかそういうことあるんですよやっぱいじめられたっていうことで人に嫌われたくないっていうのがやっぱすごいあって、うん、でやっぱあそれはそれでやっぱなんかその場所場所で出てくるもんでずっとあるものではないんですけどなんかそういうのはありますね
1: 。ねなんかあの私も最近子供向けの本を書いててうんで、まあ、自分の子供の頃のこととか思い出すんですよねで私はもう最初から結構先生たちとうまくやれなくて、うん、それが多分原因でこういじめっこから。のいじめが多分免除されたみたたいなところがあってただ私は私先生たちとの戦争みたいなのをやっててでも見えるじゃないですかいじめが行われてるっていうことが。で本当に子供心にどうしてこんなに残酷になれるんだろうかとかすごく不思議だったし納得のいかない気持ちとかもあってでなんか多分ちょっと私は怖いって一部には思われたかもしれないし何だろうなそこのなんかこう弱みみたいなつけ込まれるようなものはなかったのかもしれないんだけれども。でもなんか自分がこう、そんないじめとかするんじゃねえぞって言いに行ったら自分にも向かってくるみたいな恐怖心もありつつやっぱこうそれってひどいよねっていう態度とかはこう頑張って見せたりとかしてたんですけどううんうん、うんうん、でもいまだにやっぱりあの時いじめられてた子たちはどうしてるかなっていうのは。考えたりしますねうーんねやっぱり,っぱ
0: り、うん、周りにもいるしね、いじめられてたっていう友達。うーん。やっぱあれですねその、いじめられたっていう経験はやっぱ残るんですよ。いじめた側、やっぱ覚えてないんですよね。覚えてないねですかそう、大体いい覚えてない<笑>言ったこととかも、そんなこと言ったんだ、ごめんねぐらいな感じだったんですね。うん、そういうのありますよね。うん、そうあります、うん、でも、なんかその、その女,子女子校の中で、やっぱりその、なんて言うんだろう、その力、パワーゲームというか、力関係とか、権力みたいなものに、やはりなんかこう、小さな頃から敏感であったような感覚がありますけれども、なんかご自身で自覚あります、その時の。
1: そうですねまあなんかすごくこれは多分ライターっていう職業のになったのと関係あると思うんですけれども、うん、やっぱりそういうことをすごく俯瞰で見てた部分はあってもちろんそれは本当にそのいじめられた子現実を生きてた子たちからしたらもう俯瞰とかふざけんなっていう感じだと思うんですけど。こう先生のこととかも結構割と俯瞰で見てて、うんうんうん、すごく嫌なだったんですよねなんかいろんな罰とかを毎日毎,毎日ではなかったのかもしれないけど、うん、日常的にやらされてて、まあ、立たされたりとか、うんうん、校長先生に謝りに行かされたりとかああったあったた先生の隣に座らせられたりとかいろいろあったけどそのこう先生たちの人生まあちょっと傲慢なところもあったと思うからその自分にすごく辛く当たる先生とかのこととかもこの人たちは不幸な人で幸せじゃないからこういう子供に当たったりするんだみたいなことを考えてたから結構いっぱ混ぜったすごい負けてたんだと思う。てなんか
0: その先生っていうやっぱ権力ですよね、その学校っていうそのね、そのインスティテューションというか、その、そこ、機関の中で、その先生っていうのは絶対権力を持ってるわけだし、その父親、その家庭内でも、その父親っていうのが、その家父長制の中で、今とはま,また違った別の別格のなんかこの権力みたいなものを男性が持ってるっていうところじゃないですか。やっぱなんかなんか小さい時からなんかその権力とかそういう,なんかこう不正とか不公平とかっていうところに敏感だったんじゃないかなって今聞いてて思いましたね
1: 。それはねすごく敏感だったんだと思うんですよね。結構社会的な子供だったし、まあ、本もすごく読んでたっていうこともあって、うんまあ、私が好んで読んでた本って、うん、その戦争のことだったりとか。まあ、不条理世の中の不条理がテーマになってるものとかだったんですよねで、うん、そのすごくよく覚えてるのは、まあ、小学校ぐらいだったと思うんだけど上野駅に、うん、あの足がない方が。こ,ういわゆるまあ、これも格好つきですけど物乞い的なことをしててで、まあ、戦争に行った人だということはすぐ分かって、うん、で、戦争に行って足がないのに、うん、この人が保護されてなくて物乞いをしてるっていうのはものすごく不条理なことなんじゃないかっていうことを国家は何をやってるんだってすごいなそう思ったのをすごくよく覚えて多分自分の記憶に残ってるものの中でそういうこう世の中の不条理みたいなものに気づいたのは多分一番最初はそれだったんじゃないかな
0: と思います。うんうん、私小学,小学校の頃ってとも高学年になってもまだなんか原爆のこととか私の祖母はあの被爆者なんですね。でうんうん、私も広島の病院で生まれたんですよ。まあ、その後すぐかな神奈川に引っ越したんですけどなんかそういうことでもなんかぼんやりとしててその私なんかその小学生の頃になんかその権力だとかやっぱりその国のことだとかそういう福祉だとかそういうなんかこうサポートシステムのことっていうのを最近真剣に考えるようになったのって40代くらいからですだから、すごいなと思って、だからなんか、小さい頃はから、なんかこう、もうすでにあったんだろうなっていうのを、私は今、聞いててすすごく思ったんですよね
1: そうですね、なんかね、学校とかで、まあ、うまくやれなかったりとか、まあ、こ子どもの頃は地元の子と遊んだりとかしてたんだけど、やっぱり私立の学校に行ってるから、だんだんけむたがられて遊んでもらえなくなったりするんですよ。でなんかそうなんんかこうあと男女って言われたりとかして、えー、子どもの時は無邪気に遊んでたのに小学校高学年ぐらいからかなだんだんこうその自分が友達だと思ってた子たちと距離ができたりとかしてでまあ図書館があの、まあ、好きだったっていうか、まあ、逃げ込んでたっていうか通してたのかかよくわんないけど、うんうん、で、本をね、うんうん、とにかく片っ端から読んでたんですよ。うん、ほんとタイトルだけとかで。で、うん、そのこれもすごい不思議だなと思うんだけれどもいわゆるこうそのまあ戦争のこととかあとはこう差別のこととか、うん、そういう本にとにかく惹かれて。ででなんんか、まあ、これは多分反抗の一だったと思うんですよねその世の中平等だって言われて福沢諭吉が人の上に人を作らず人の下に人を作らずってあちょっと間違ってたらごめんなさいあの正確じゃないかもしれないんですけどそういうことを言ったというふうに教えられたのになんかあとね憲法とかでもそういうこと書いてあるって教えてもらってるのに。違うじゃんっていうところがこうやっぱり大人に対する反抗の一環として、うん、いや言ってることとやってることが違うじゃんみたいな、うんうん、そのだからこうすごく社会に関する関心が高くて真面目だったからそういうのを読んでたっていうよりかは。うんうんうんなんかこう社会の欺瞞みたいなものに対してすごく腹立たしさみたいなものを感じ
0: てたんだと思うんですよね。うん、う分かる。なんかもうそれ聞いてニューヨークに来たい理由がすごいよくわかります。<笑>しかもジェリー・ガルシアとかね聞いたらグレートフルデッドも聞いたんだと思うんですけどなんかすごいよく、はい、なんか,すごいよくかります。私はちょっとグレートフルデッドしか聞いてなくてジェリー・ガルシア自体あんま聞いてなかったんですけど。その、ま、ちょっとそこから話がちょっとずれてしまうんですけど、ちょっとワープしますね。タイムライン、タイムラインをちょっとワープします。はい。で、小学校から、まあ、小学校からそういう、その、まあ、ね、社会の欺瞞とか大人の嘘みたいな、その社会の嘘みたいなものにこう、反抗心を抱きつつ、で、そこらへん、いつ頃かをちょっとあの読んで本を読ん,読んでもちょっと分かんなかったんですけどいつ頃ぐらいからそのアメリカっていうものにこうなんとなくのこの憧れみたいなものが出てきたんですか、う
1: ん、あのねえっと多分小学校の終わりか中学の頭だったから友達お姉ちゃんのいる友達が「うん、We Are the World」の録音のビデオを貸してくれたんですよね、うんうんうん、でそれで結構ノックアウトされてまずもういる人が自由服装とかもものすごい自由だしまあ後々になってアメリカもそんなに人種平等っていうのはない,ないっていうかその自分が思うほど進んでないんだっていうことは分かったけれども少なくともその小さいの世界の中で見えたのは。こういろんな人種の人たちが、まあ、主に白人と黒人ブラックですけどそのこう一緒にやっていてプロデューサーとかはえクイーン・シー上手・ジョーズってブラックの人だったりとかもう歌い方とかも人によって全然違うしなんじゃこりゃってなって。もう出てくる人の一人一人をのレコードを聴いたり探したり、まあ、音楽雑誌を読んだりして勉強するようになったっていうのが多分ア,アメリカに対する憧れの最初の一歩だったような気がしま
0: す。おうん、そこから、あのーじゃあ、小学校からまあ中学校ぐらいに上がるくらいっていうことは、まあ、1987年とか、We Are the World 86だから87とか、80年代後半、ね、この辺です。ですよね。で、あそこでなんとなくの,この、アメリカって自由なんだみたいなところだったと思うんですけど、そこから、あのー、スタンフォード大学に短期留学学されるじゃないですかその大学に行ってる最中に。はいはいはい、でそこまではの間をちょっと埋めてもらってもいいですか
1: そこまではまあなんかその
0: 洋楽にもすごい夢
1: 中になってまあどっちかっていうと音楽でその後まあ映画とかもあの好きになっていくんですけど、うんうん、おじさんが紙工場で働いてて、はい、紙をどさっともらったりとかして。はい。でまあなんか最初は切ったりとかして切ってなんかこう立体にできないかとかいろいろやってたんだけどペラペラだしで絵とかを描いたりとかしてるうちになんかこう音楽雑誌をすごい読み込んでたから自分の同人誌みたいなのを作るようになって、うん、へえ。でまあ周りにもそういうなんかこうサッカーのやつとかなんか同人誌的なことをあのやってる子たちがいた,いたりとかしてまあ私は私みたいな感じだったんですけど、はい、まあ、なんか絵とか書いて文章をつけてこの聴いたアルバムの感想とか書いて自分雑誌みたいなの作ってたのが中学生くらいで、はいで,まあ、でも高校生になったら結構なんとか荒れちゃうんですよね私ね。で、ちょっと遠くに引っ越されちゃったりとかして、まあ、親に対する反発と、まあ、東京で友達あの都心の、まあ、いわゆるこれも格好つきですけど悪い子たちとつるんだりするようになってで、まあ、そういう子たちの方が音楽の話とかめっちゃ知ってるから。まあ、全然自分は悪いことを知るっていう意識はなかったんだけど、まあ、世の中的には荒れてるってだから門限ちゃんと守らないとかそういう感じになっててでまあまあ,あのでもまあんとか高校卒業してで大学もあの本来だったら全然入れないとよかったと思うんですけどなんかあの内心とかすごい悪くて。でででもまあギギリギリ入れちゃったんですよそれはすっごい運が強かったんだと思うんですけどで大学入ってでもまあ大学入ったら入ったでなんか全然なんつとサークル活動とかも全然興味持てないしうん,なんかみんなこれをやりたくてそんな勉強したんかって思って、うん、まあその時も結構ふてくされててでもあの大学1年生の終わりぐらいに、あもう1年、それでなんか、大学でもなんか、あの私服な、ようやく私服になったと思ったのに、なんかドイツ語の先生に、そんな格好で学校に来るんだったら、来んなみたいな感じで怒られたりして、<笑>えー、ええー、みたいな。で、まあ、1年生の時は、ほんと、ちゃんと全然、ほんと、親にごめんなさいって感じなんですけど、いけなくて。であとね、あ、そうそう。あのね、自殺、飛び降り自殺をも撃しちゃったんですよ。Oh, no. でも結構 Sorry, そ、それはね、一年生の中間試験の頃だったんですけど。Mm-hmm. でも結構それで、本当、もうずっとファミコンやってるみたいな。家を出ずにずっとファミコンやってて、mm-hmm. なんか。もうどうでもいいわっていう感じにいろんなことがな
0: ってて、う
1: ん、でもなんか大学1年生と終わりにちょっと病気になったんですよね、うん、でただ寝てろみたいなあのまあなんか肝機能低下みたいなやつだったんですけど、うんまあ、入院するほどでもないけどただ家で寝てってもう何にもしたらダメですみたいな感じでただ寝てる時にこれは本当に自分は。何のために生まれてきたんだろうかとかアメリカ行きたいって思ってたよなとか、うん、あのいろいろ考えてでもう一回学校行こうと思ってあのいや一回やんなっちゃったけどもう一回学校行こうと思って大学2年生の、うんまあ、ギリギリで大学1年生も進級できたんで、うん、2年生の行った日に、うん、あのちょっといつもと違う方になんか用事があって行ったら、うん、なんか全然。人目に触れなさそうなところにそのスタンフォード大学短期留学募集みたいなのがあ
0: ってへえこれじゃあと思ってなんかスピリチュアルですねそこら
1: へんそうなんか引きが強いってううん、うん自分では思うんですけどで申し込んだら、うん、まああの行けたんですで、まあ、もう自分すごいアメリカに行きたいって思ってた時期が長かったからもうすごい説得力はいくらでもそれについてはしゃべりますみたいな感じだったんでうーんでうまくそれに行けることができてでそれもう本当救ってもらったっていう感じだったんですけどそのプログラムすごいよくてそれこそその路上生活者の人たちのシェルターでお給仕するとかえーうん、英語とか全然しゃべれないんですよ、こっちは。<笑>全然しゃべれないんだけど、とか、あと、えー、とサンフランシスコのその、えー、非異性愛の人たちが通える教会とか、ほう。に見学に行ったりとか、あと、人種差別のワークショップに出たりとか。すごいですね、いいですね、それ。すごいすごいプログレッシブでした。なんかうん、その働くお母さんたちの話を聞くとか、うん、米軍に行って広報官に質問をするとか行きたいそれそう<笑><笑>本当にすごいね今,思う今考えてもものすごいいいプログラムで、まあ、その時にジェリー・ガルシアのジェリーガルシア・バンドのライブに行ったのもその時なんですけどおは、はい、あと,あの、えー、とカリフォルニア大学バックレー校に、うんはい、あの連れてってもらったんですけど、はい、その時にネイキッドガイっていう人がいて、うん、ネイキッドガイは学費値上げに抗議をして裸で学校行っててまああの<笑>い,い,いわゆるこうあの<笑>男性系のところは隠してるんだけどそれがその人の抗議だとで、まずそれも、えー、学費値上げに抗議していいっていうこと自体もまあちょっと学生運動の日本の学生運動のこ歴史とかもかじってたから、うん、そうかそう,そうだよなみたいになってでも私たち90年代だしバブル期とかも通ってるしその中か。うん値段が上がることに対してこうその身を挺してって言ったらあれだけど怒っていいとかっていうこと自体がやっぱりその同時代に生きてる人がそれをやってるっていうこととかもすごい衝撃だったし、うん、なんかもうそのひと夏でこう全然自分の本当に今までその持ってきた世界観みたいなのが一回ガラガラ出しちゃうみたいになって。うん、で、なんかやっぱり自分の生きてた世界っていうのはものすごい小さいし、もうどうしてもこれはもっとアメリカにっていう感じで、そこからもうすべてが、もうアメリカに行くためにはどうしたら、アメリカに住むためにはどうした
0: らいいのかっていう感じで、っ
1: ていう感じでした。すっごい長くなっちゃったけど
0: 、答えが。<笑>いや、いやすごいです。っていうか、そこでそのねスタンフォードの,その短期留学に大学1年生とかに行かれて、で、そこから、その、正規の、その、留学されるんですよね。一応、その、日本、その短期留学を終えて、日本の大学に帰って、で、そこから、あの、卒業して、イエールの大学院に行かれたんですか
1: そうです。そうです。<笑> okay. まあその後、なんか、えっ、ー、と、UC アーバインって、あの、カリフォルニア大学アーバイン校で、一夏もう一回、本当に自分は大学院に行けるのか、みたいなので、そのいわゆる語学学校じゃない学授業を取ってみるとか、そういうのもやったりしたんですけど、まあ、基本的に
0: そうですね、うんうん、すごいですよね、でそ,れでそのあと、1996年に念願かなって、とうとう渡米されるわけじゃないですか、でイエール大学修士,、はい、修士卒業されて、でそこからであの、また一回に日本に帰られて、でそこから、えっと、にニューヨークにいらっしゃったんですか、1996年に。あ、
1: んかまあこれもいろいろあって、まあ、その大学にそのスタンフォード行ったっ、えー、とにアメリカ政治のゼミに入るんですけど、うん、その時の,あの先生がまあとにかくなんていうかな私の人生の中であの先生っていう職業の中で私によくしてくれたもう2人目ぐらいの感じの人で。その人に応援してもらってっていうかすごいエンカレージしてもらって大学に行くんですけどで、うん、まあその時は本当になんかあわゆくばあこれもね先生にあの久保文明先生って今あの防衛大学の学長なおな,おなりになられたんですけど、うんうん、久保先生になんかゼミの一番最初の,なんかその歓迎会新入生歓迎会見た時に先生なんで先生になったんですかって聞いたら。あの僕は自由人になりたくてって言ってああってなって俺もーって俺もそれになりたいってなってでなんか研究者になりたいと思ったんですよねで下手してまああわよくば研究者って思ったんですけど、ええ、なんかイエるルにまたうっかり受かると思ってなかったところに入,入れてしまう受かってしまってでまあこれもすごい。そのいわゆる白人、まあ今もね、いろんな人種問題とかであのこう問題になりがちな学校ですけど、えーそ,うすね、そういうところに行って、でまあ、世界中からももうキ,レキレの人たちが集まってるみたいなところに入っちゃったから、うんうん、いや私、頭いいって思ってたけど、全然,全然ダメだったなーってすぐ、割と結構早い段階で気づいて。で<笑>もうね諦め,早い諦め早いっていうかで,でもまあもうその時点で結構いろいろ書いたりとかしてたんですよねで、まあ、文章面白いって褒めてもらうこととかもあってでまあなんか調べ物とかはとにかく好きだしなんか研究者はちょっと慣れないかもだけどなんかメディアの仕事とかだったらできるんじゃないかなって思って、
0: うんうん
1: 、でなんかあのー、これも BBC の東京支局でインターンさせてもらったりとか夏休みとかにう
0: ううんうん、うん、まあ
1: 、でそういう,こう流れでで、あのー、ちょうどたまたまこれも本当にありがとうねだからそういうこううんって思ってる時にこう、なんか、ちょうどいい感じの話が、と出会うみたいなことが多くて、うん、あの本、ー、当「うんうん、ほんと神様ありがとう」なんですけど神様じゃないかもしれないんですけど。うんうんえー、と、某新聞社のニューヨーク支局で、えーえー、と記者序章、日本人の記者序章を探してるっていう話を父が聞いて、小耳に挟んできて、えー、で、紹介してもらって、面接とか受けてっていう感じだったんですけど、はいで、まあ、なんか、そのまま大学卒業してからそこに1年ぐらいいて、で、まあ、えー、っとその次はあの、まあ、これも結構本当に男性しかいないきついげ現場、まあ、現場の仕事はすごい好きなんですけど、まあ、結構その自分が女性での見かけだっていうこととかもこれはきついなと思ったりとかしてでまあなんかその後アメリカの中小企業の出版社が日本のプロジェクトやってるっていうんでそこにしばらく行ってでまあ最後は某。あの棒ってもう言ってもいいと思うんだけど、ロイター通信っていうところの,、うんうん、あの日本のデスクに最後、911の頃とか2年ぐらいいて、おー
0: マイっ
1: ーすごい大変だったじゃないで
0: すか、そ,その頃
1: いや、もうすごい大変でしたね、本当、トイレも行けない
0: っていうのもあったし、そうそうあと
1: なんか、やっぱり友達が行方不明とかになってんのに、全然自分は捜索とかに行けないとか。なんかもう全然会社員会社員きついなっていうので、うん、でまあ、やめたい、やめたい、やめたい、やめたいってずっと思ってて、はい、で、まあ、あのそしたら会社の経験がすごい悪くなったんで、はい、あのいわゆるリストラ、はい、でちょびっとだけど、まあ、まとまった何ヶ月かはケ、OK、ー暮らしていけるっていう退職金もらって。辞、はい、めたのが2002年の終わりぐらいですかね
0: 。そのイエールにいらっしゃったときに文章書いてたっておっしゃってたじゃないですか、でもうそれはもうすでに英語でも日本語でも両方書いてたってことですよねい
1: や、もうね、日本語ですね、基本ね、中学のときから、そのなんか音楽雑誌みたいなの、<笑>雑誌じゃないんだけど、全然、同人誌みたいなの書いてて、でまあ、そのもう最初は本当、全然自分のために書いてる。自、う、分、んうんうんうん、もうやり場のない分
0: 。分かりますよ
1: 。分かりますよ。だりとかを高校生の時とか書いたりとかしてて、でも誰にも見られたくないから、書いても捨てる、もう書いてしてるみたいな。<笑>で、まあでも大学生ぐらいの時からちょいちょいこうなんかメディアの、あのメディア、もうメディアでもない、もう本当に周辺の。そのまあ、ブルシットジョブですよねいわゆる。みたいなのをや、まあ、バイトでやったりとかしててでまあちょっとこう褒めてもらったりとかあほ,らほら自分書いたのみたいな感じで言われたりとかしてでまあ得意なんだなっていうのはだんだん認識があってでえー、っとね卒業論文の時にあのなんか。卒論自体とは別に1ページなんかどう使ってもいい、まあ、絵とか描いてもいいし何描いてもいいみたいなページのがあったからな,なんかまあ自分のひどかった大学生活みたいなのを、まあ、最後の2年はすごい勉強したんですけどなんかこう自虐的になエッセイを書いたら、まあ、おもろいって結構言ってもらって。で,でそれをなんかこうあの見てくれた人が留学雑誌の,あの、まあ、当時すっごい新しかったんだけどウェブサイト出来、うんうん、たてほやほやの、うん、もうみんなまあピーヒャラっつってあのつないでた時代ですけど、うんうんうん、その留学日記みたいなコーナーがあったんですよ。うんうんうん、でまあそこで書かせてもらったりして。で,こうでその会社の別の媒体とかからちょっとこう「あのこれも書きませんか?」って言われたりとかして、うん、でそのままだから勤めてる間もず
0: っと書いてたすごいっすね。だからもうその文才としてはもともとあったんですねっていう。なんかもうその、何てちうんだろう。その、もちろんその、ね、小学校の頃とか中学校の頃とかにその図書館に通って本をたくさん読んでらっしゃったっていうのはまあもちろんベースにあって。で、そこからなんかもうその、同人誌みたいな、その自分のために作ってる同人誌みたいなのをそう、ご自身で書いてらっしゃって。なんかもうそこでもう書くことっていうのがなんかもうご自身の一部みたいな感じですよね、もう書くっていうことがもうすでに入ってた、なんかもうありましたね表現,表現活動の一つとして
1: 。そうですね、もうねそれしか続かなかった、もう私、なんか本当、楽器とかもいろいろやったし、うん、うんんあの、えーまあ、運動も滑り物とか結構好きだったし。でもやっぱり自分がなんかすごい秋っぽいからあのずっとやってたっていうことは多分書くことだけででも今,今ねあの最近見つけたその卒論の時に、うん、あの書いたやつ、うん、おもろいけど下手,下手ですよ。<笑>あのこれは大学生が書いたやつのおもろいけど。なんかやっぱ下手だなって思うんですけどまあでもまあその編集者とかにも多分すごい恵まれて助けてくれて直してくれてっていうのがまあ編集者ってそういう仕事ですけどずっと書き続けててでまあ自分の同級生とか家族とか家族っていう妹も編集者なんですけど。そのえー、っと学校でも一番の親友も今編集者だし文章書いてるしだからそういう意味ではこうなんていうのかなそういう人が周りに多かったっていうこともあってでまあなんかちょいちょい仕事頼まれたりとかしするっていうのがで、まあ、結構もう早い段階から自分は会社には向いてないなって思ってたから。なんかそのこのちっちゃい原稿料の積み重ねがまあ月給超えるっていうのはその時点では多分無理だって思ってたけど、まあ限りなくそれに近い状態になったら
0: やめようって思ってた。うーん。まあそこでねそのレイオフっていうのも重なって2003年にどっ2002年でしたね。それで2003年にこう、政治的には独立したって本に書いてらっしゃるんですね。そはい。そこ、そこから、なぜかぜ、その、やっぱその自由人になりたいっていう、その教授に言われたその自由人になるために教授になったっていうところで、なんか自由っていうところで、これだっていうのにピピピと来てたじゃないですか。はい。で、ここでなんかこの、その独立した後にいきなり2004年から8年、全米の旅に出るっていうところが、私はなんかすごい、<笑>すごい自由人だなっって思ったんですよねなんでかっていうと23か月はそのある程度その暮らしていけるっていう退職金をそこから出たって言っていきなりそこで全米の旅に出るかなってあ
1: あ全米の旅に出てないもうねだからちょいちょいですよちょいちょいいろんなとこで最初ーーーー、うんん
0: でね、ずっと行ってたわけじゃないです OK ーーそうなんですね、うん、あそっかそ,それでその間にリーマンショックがあってで2012年に一アメリカ一周されたんですよね
1: えっ、ー、とね一番最初にアメリカし一周したのは2008ですね。ああ、そうなんですね。うんうん、2008に、まあなんかその、いこう911が起きたときに、うんうん、これ結構やっぱりニューヨークを住んでたに、住んでた人はこういうことを言ってた人多いと思うんですけど、なんかニューヨークってやっぱりすごいあいろんな意味で特殊な場所で。それがなんか 9.11 が起きたことでやっぱりここもアメリカなんだとんいうやっぱり国旗がわーってこう街に並ぶとかで私なんかやっぱり国家に対してものすごいその抵抗あるし懐疑的だしまああのいわゆるアナキストだからそういう,こう人の移動国家がその。制限するみたいなこともあのじ実現実レベルではそういうことがあるっていうのはもう受け入れてるからしょうがないと思ってるけど、うんうん、その本来あんまりいいと思ってなくてで自分が大好きだったニューヨークにいきなり愛国主義がうわーっと来たみたいな感じの時に、うんうんうんうん、なんかやっぱり自分この国のことをもうちょっと知らないとダメだなって思ったんですよね。全然知らない自分はカリフォルニアとまあ言ってもボストンとか DC とかちょっとその新聞社にいた時に出張で、まあ、ちょっとミズミズりリとかなぜかあのそこにストーリーがあったからなんですけど、うん、行ったぐらいで、うん、そのなんかやっぱりこれはちゃんと知りたいよなって思っててでまあ、えー、と会社辞めてすぐねなんかこれあの全然お金が続かなくてすぐ断念しちゃったんだけど1年くらい死刑の。死刑が執行される現場に行ってみるっていうのをやってたんですよ。うん、で、それは自分の、まあ、いつかもう一回裁縫したいって思ってることの一つなんだけど、その、まあ、人を一人殺されるのにね、国家によって、誰も来ないんだっていうのが結構衝撃で初めてそれは衝撃ですねそうもうももメディアの人人が何人かしかし地元のまあ、言っても10人、まあ、死刑反対の運動家の人たちをい入れても20人みたいなでまあ新聞でもベタ記事にくらいにしかならないみたいなことにもすごい衝撃を受けてそれやりたいと思ったんだけどやっぱりこうとその、ね、そう死刑がすごい行われたところって南部テキサスとか、まあ、で一番多かったのはテキサスだったりとかあとバージュニアとかでそんなやっぱ一回一回お金かかるから。でその頃不利になったばっかりでも,あのもうやりたくない仕事も何でも引き受けていろいろやってましたけど、うん、すぐこれはちょっと続かないなって気づいたしあとやっぱり自分のスキルとしてもこれをどのように料理して作品作品っていうか表現できるかっていうのも全然わかんなかったしで一回諦めるんですけどまあこういうのって言ってみる言ってみるが勝ちって思ってるからいろんなとこで。アメリカ一周したいんですよとか言ったりとかしてで、そのたんびにそれはうーんそれお金出してくれる人はいないかもねってあ人っていうかまあ会社ねいないかもねそれはまあ日本人興味ないかもねなんて言われてそうですよねで、つってっていうのがあのしばらく何年かあったんだけどで、まあ、一個一個なんかこうそこで探してったらいつか全部行けるかなみたいに思って。時に思ってた時にそれを覚えてくれてた、えー、と人があのロバート・フランクの「アメリカンズ」っていう、えー、と写真集の50周年で一冊本を作るからそれでページ26ページとかだったかな結構あ,のあるページを。くれるってなって、で、えー、フォトグラファーのクレースっていうあの、知ってたこと
0: を2人で車の旅に出るっていうのが2千八8年ぐらい,い。すごいっすね。なんかもう,言,う言って、なんかこう、言って言うことってすごい大切ですね、自分のプロジェクトとか、なあってもなくても。なんかもう,あ,そう,そうある、ほんと。うん、であ,るある前提で言った方がいい感じですね、なんか今、すごい今思いました
1: 。いや、口に出すって私、すっごい大切だなと思ってて、うんまあ、口に出してるうちに自分のイメージとか、何でやりたいのかとか、うん、その自分の説得力みたいなものも、なんか自分の中で壁打ちみたいな、うん、1人でこう壁に向かって打つみたいなことにもなるし、うんうんうん、あとなんか、そのもちろんすぐ実現しないんだけど、うん、あそこにあれやってる人いるよとか。なんか結構いろんな情報がこう口に出したことによって返ってきたりとかもするか
0: ら、いいですねそれ
1: をやっ,、うん、やってて、だから最初に出してからまあ4、5年はかかってるのかな、うん
0: 。言い続けるっていうのも大変ですね。<笑>うん、と思います。それを、で、それがやったのがその2008年っておっしゃいました
1: そうですね、2008年にやって、それはだからまあ、
0: 沖縄の人たちは。
1: リーマンショックの前のの、ね
0: 、そ
1: れやってるときにリーマンショックが起きたの
0: おーすごいタイミングですね
1: すごいタイミングでしたもうね結構劇的だったのはそのわーって北から回ってってカリフォルニア降りてテキサスのあの国境のところまで行こうと思って、うん、でそしたらハリケーンが来たんですよ、うん、バイクだったかなちょっと名前覚えてないんですけどでもう危ないから国境のまあそばに会いに行こうと思ってた人からクールな今日は来ない方がいいって言われて、うんうん、でちょっと本当にもうすっごい雨降ってるし路上のあの路肩に車寄せてどうするとかって言ってる時にラジオでリーマンブラザーズが破綻したっていうすごい劇的だったでうわこりゃこんな遠くの。で、これ聞いててすっごい遠くの話みたいに聞こえるんだけどこれはでもこういうとこにも影響とかを及ぼすレベルの話よねって思ったりとかしてうんだそれはすごいよく覚えてますねでその時のやっぱり関心としてはそのアメリカはブラックの若い政治家を大統領にする気があるのかどうかっていうのを自分たちでやっぱり体感してみたかったしちゃんとこういろんなところで保守州とかでもいろんな人の話聞いてどう思うかっていうそのとかあとやっぱり政治との距離感とか人にとってどれぐらい政治が大切なものなのかとかそういうのをやったんですけどでまあそれを1回その雑誌で2008年にやってもう1回2012年にもう1回行こうっ,つってやって。うんうんうんで、2016年はグレースっていうその相方があの妊娠してて行かなかったんだけど、うん、それがヒラリーのが大統領になれなかった年で、うんうん、で、まあだからその2016年にあのあ、妊娠してたんじゃないのかな生まれたばっかりだったのかなでもなんか、うん、頑張れば行けるみたいなことを彼女が言ってて。いやそれはやっぱり難しいんじゃないとかって言ってた時に、なんかまあ、現実問題としてどう、その今回はそこまで盛り上がらないだろうから、まあ、無理しなくてもいいんじゃないみたいな感じになったんですよね。で、金銭的にも2回目からは、2回目は自分たちで払ってるし
0: 、もう結構かかるんですよ、お,お金。かかりますよ。かかりますよ。一周だってそうそうそう。めちゃくちゃかかります
1: よそうそうそう。で、その間、あんまりね、別の仕事とかもできないから
0: 。うん
1: 。なんか、まあ、今回はじゃあ、で体力的にも結構しんどいし。どこ止まったんですかうんどこ止まったんですか,っですか持ってると思ったんあの、うんモーテルみたいなところに泊まるか、友達ん家とか泊まるか、キャンプ。そりゃ疲れ、そりゃ疲れますよ。そう。で、夕暮れ時までに、その目的地まで行ける日はキャンプみたいな感じ。
0: <笑>いやー、よくやるよね
1: いや。めっちゃ楽しいんですけどね。めっちゃ楽しいけど、まあ、女2人だし。
0: いねまあ、緊張感はそ
1: れなりにあるし、やっぱりしかも、その、うん、グレースフィリピンので,で、私、もう見るからにアジア人で、みたいなこととかも、あのやっぱ周りの人とかめっちゃ心配されるし、されるよ。うん、そうそう。で、それ以来やってないんですけどねで、今だったらちょっとできない。
0: ねっていう感じは政治的な状況的にもそうですねー、うん、で2016年にそ,うそれをまあやってまあグレーさんがいない中もとりあえずその1回やったわけじゃないですかでその間にのあやってないやってな
1: い2012年は2人でやって
0: 2016はやらなかった、ね、やらなかったんだうんオッケーオッケーそしたらじゃあその Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。ゆみこさんのこの人生のここまで来る 2000、オバマが当選するした頃までの話をお伺いしたんですけど、こう、ゆみこさんって小さい頃からこう、本当にこの社会の不条理だとか、あとはその、男女の、ですね、男女の,の格差だとかそういうことに小さい頃から敏感でそれを書くことでずっと表現されてきたっていうで書くことがもちろんその人生の中でこういろんなこう寄り道をされてきてはいたけれどもそんな中でも書くことだけはずっと続いていたっていうところですねそこに私は感動したというか。なんで感動したかっていうとそのいろいろ生まれてから人ってこういろんなことを言われるわけじゃないですか生まれてからすぐはその親にああだのこうだのって親がいなきゃ生きていけないしである程度そのね、自我が出てきた頃にはあれやりなさいこれをやりなさいとか言って親から言われてで学校に行ったら学校や先生からあれやりなさいこれをやりなさいとかって言われるし社会人になってからはねあの会社とか上司とかそこからあれやりなさいこれをやりなさいっていう風に言われて一人の時ですらもあのソーシャルメディアとか他のメディアからあれをやりなさいこれをやりなさいってこうずっと言われてくるわけじゃないでそんな中でこう自分を保つって結構至難の技だと思うんですよねだけど由美子さんはもう小さい頃からそれこう自分は書いて社会の不条理を書いて表現していくっていうそれがもうずっとこうそこまで続いてるっていうその,なそのことに自覚的であったったていうところもですねすごいかっこいいなと思ったんですよね。ねえだからそのソーシャルメディアとか特にインスタグラムとか見てるとこれをやれば近道でこれをやればすぐにこうな幸せが訪れますとかこれをやらないとあなたは不幸ですみたいな白か黒かの世界っていうのがすごい多いわけじゃないですか。でそんなところでグレーゾーン自分だけのグレーゾーンをこう守っていくっていうのねっていうね自分だけしかないこの世界っていうのを知っているって自覚的であるっていうところがすごいゆりこさんかっこいいなと思ったんですよね。皆さんはお伺いし、ね、話を聞いてどう思ったんでしょうかもちろん感想はですね、あの、インスタグラムの、あの、DM とかでくださると、あの、インスタグラムでいつもうろうろしてますので、ぜひ感想いただけると嬉しいです。で、後編は来週か今週に3日後に出すと思うんですけど、どっちかはまだ決めてないですで、えっとね、後編はねこのユミコさんに自分を保つそういういろんなことがあやあだのこうだのって社会から言われてきてる間に自分を保つにはどうしていったらいいのかっていうことを聞いていってる後,半後編になりますので是非皆さん楽しみに待っていてくださいそれではまた See you! バイ